Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. Los tres pilares de la civilización, eh, por lo menos bajo mi punto de vista, no sé, de los demás, pero siempre ha sido mi punto de vista, siempre han sido el descubrimiento del fuego, la introducción del lenguaje y la introducción de eh, la escritura. Eh, sí, no sé si lo he mencionado alguna vez en el podcast, supongo que sí, pero eh, básicamente es lo que nos define como civilización. El descubrimiento del fuego nos permite avanzar, eh, pero la falla, hasta el momento de la aparición de un método de comunicación, como es el lenguaje en cualquier forma, es que no podíamos transmitir nuestra experiencia. Así, cuando se creó el lenguaje y se creó la tradición oral, básicamente era cómo transmitir conocimiento surgido de la experiencia a través de las edades. Y eso permitió la aceleración de la civilización a una velocidad realmente exponencial, a medida que uno era capaz de... Eh, transmitir conocimiento, experiencia a la siguiente generación y así lograr que realmente la civilización como un todo avanzara. Eh, de hecho, el tercer ítem eh, que mencioné, el descubrimiento de la escritura, hace aún trascender más, ya que cuando solamente era tradición oral, por más exacto que uno quisiera ser, tenía el problema de eh, el juego del teléfono descompuesto. Se podía perder o deformar conocimiento a través del tiempo. Las no estaba documentado, realmente no era tan eh, eficiente la transmisión de experiencia intergeneracionalmente. Con el advenimiento de la escritura eso cambió, si bien eh, se puede sesgar mucho lo que se escribe, realmente al principio de la civilización uno eh, puede atestiguar, sacando ciertos textos obviamente más eh, teológicos que otra cosa, que cuando uno toma ese, esa información. Normalmente los antiguos escritores se preocupaban mucho por eh, el hecho, el hecho desnudo, sin adornos, lo cual facilitaba la transferencia de conocimiento de una generación a la otra. Actualmente eso se ha perdido bastante y cualquiera se erige en un gurú, gurú y habla de cualquier cosa como si fuera un experto. El ejemplo más patente de eso tenemos en la... Eh, en la gente que sostiene que la Tierra es plana y en su cuenta de Twitter ponía, eh, no me acuerdo qué, eh, en el globo terráqueo. Entonces estás diciendo que sos un tipo que cree que la Tierra es plana y hablas del globo terráqueo. Realmente se demuestra el nivel pobre eh, intelectual de esa gente. Pero más allá de eso, la clave de la civilización siempre ha sido la transferencia de experiencia, de conocimiento de una generación a la otra. Sin esa transferencia de experiencia, realmente la civilización como conocemos no tendría lugar. Porque básicamente todo lo que nosotros tenemos siempre es en base a la acumulación. Si bien ha, ha habido cosas nuevas, siempre se basa en algo eh, inicial. No podría haber un Einstein si no hubiera habido mecánica clásica antes. No podría haber un, habido un Isaac Newton si no hubiera habido otros como Arquímedes antes. Es decir, básicamente todo, aunque cambie y revolucione totalmente el conocimiento que se conocía hasta ese momento, simplemente se basa en la eh, experiencia anterior, lo cual permite un avance sustancial. Es como yo eh, he dicho, no sé, en el podcast nunca, pero lo he dicho más de una vez en privado o en algún seminario. Es fácil ser Einstein si tuviste antes a Newton, Arquímedes, eh, 
Aristóteles eh, y todo lo demás, ¿sí? los que me olvide, Da Vinci, tuviste un montón de tipos antes que te allanaron el camino. Es fácil ser Einstein, obviamente Einstein era un iluminado, pero es fácil ser Einstein después de toda esa experiencia acumulada de la civilización. Ahora, sin toda esa experiencia acumulada de la civilización hasta ese momento, por más que fueras Einstein, no, hubieras, no te hubieras convertido en lo que Einstein se podía convertir. O el científico que ustedes prefieran. Todo se basa en el conocimiento acumulado a través del tiempo, la experiencia, el no tenerlas algo de amático. Dentro de la mitología de la Torre Oscura, Stephen King tenía un eh, arquetipo del mal, el hombre de negro, que en uno de sus libros más viejos, eh, es bastante más viejo, se llamaba, si mal recuerdo, La Danza de la Muerte, la versión chiquita, es decir, eh, cortada, después se republicó, creo que en el 90, como un libro titulado Apocalipsis, aunque no tiene nada que ver, porque se llama The Last Stand. Eh, eh, Básicamente el hombre de negro era el mal personificado, todo lo que estaba mal con la civilización y uno no entendía eh, a cierto punto por qué nunca triunfaba, si a través de las edades trataba de tirar la civilización constantemente, por qué no podía triunfar. Y eh, a medida que pasa la, la, el texto, uno se da cuenta que el problema es que no recuerda. Al no recordar, no puede aprender de los propios errores. De hecho, cuando es vencido una vez más, eh, básicamente se le resetea la memoria y así se descubre que el problema del mal dentro de la mitología de la Torre Oscura era que el hombre de negro, su personificación, no tenía la capacidad de recordar sus errores y aprender de ellos. No podía ganar de la propia experiencia. Y al fallar en eso tan fundamental, era vencido una y otra vez. De hecho, más adelante, dentro de los mitos de la Torre Oscura, se da por sentado que en algún momento X, realmente el hombre de negro triunfó y por eso tiene memoria acumulada desde ese momento, o incluso desde antes, porque en algún eh, cómic del canon deja por sentado que en el momento que no se especifica cuándo fue que realmente venció el mal, básicamente recuperó toda la memoria de toda su existencia. Y ahí se demuestra, dentro de esa mitología en particular, pero es extensivo a cualquier punto cultural, que la experiencia es una clave total dentro de lo que es la evolución del conocimiento humano y la autorrealización personal de evolucionar como seres humanos, ya sea en el mercado o en la vida. Bienvenidos a una nueva edición de Rompiendo la Banca. Este es el episodio número 115 y permítanme esta semana demostrarles que sin experiencia no somos nada e ignorarla eh, o, o disminuirla básicamente nos convierte en unos estúpidos que dan mucho hándicap a un jugador que no lo necesita. Recuerden que pueden escuchar nuestro podcast en Spotify, eh, iTunes, eh, y en Podbean ahora, en la nueva plataforma, porque hubo un problema con el sitio en su momento y salté al backup que era Podbean. Eh, y recuerden ayudar a difundirlo mediante un me gusta o un retweet. Si no, lo hacen, si no lo hacen, serán víctimas de su propia falta de visión en acumular la experiencia correcta y no ignorar el propio error. El, creo que fue el 13 de agosto, voy a mirar, hoy no tengo notas, obviamente, por eso la introducción duró 7 minutos en vez de un minuto y medio más o menos. El eh, 8 de febrero, ¿sí? es decir, básicamente después voy a decir otra cosa, pero el 8 de febrero, en un medio especializado argentino, eh, básicamente hubo un título que se llamaba Los mercados vivieron otra jornada para el olvido y temen viernes negro. Eso fue el 8 de febrero de 2018, cuando se dio una caída sustancial del mercado y realmente hubo mucha preocupación, mucho pánico. Recuerden, la clave es una jornada para el olvido. Unos seis meses después, el 13 de agosto, en el mismo me eh, medio, salió un título que decía ¿Qué dicen los operadores luego de una jornada bursátil para el olvido? 
Si recuerdan, en el pasado yo he hablado del concepto de la rueda del karma y del eterno retorno. Eh, básicamente, en cualquier país que ustedes estén, los que me están escuchando, sea Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, el que fuere, eh, algo que van a ver es que muchas veces se fundía para el olvido. Eh, no, no sabe. Entonces, cada vez que uno toma esa actitud, básicamente permite que vuelva a pasar. Es lo que les acabo de explicar. Eh, tienen en febrero, que es, no, fue una jornada para el olvido, y seis meses después tenés el mismo problema. Y uno puede decir, ah, bueno, pero es una, eh, una forma, una expresión que apunta que fue un día o una semana muy complicada en los mercados. Correcto, pero si vos usás ese término, significa que el mercado, ¿sí? los participantes del mercado, vos mismo, que escribiste el artículo, o los que te leen, realmente quedaron muy mal parados. Y la razón por la que la segunda vez, si tomamos solamente esos dos ejemplos, quedaron muy mal parados, es que la primera decidieron olvidar. De hecho, hubo otro artículo que no, no guardé en la fecha, más o menos hace unas semanas, que básicamente decía la, una semana para el olvido. Básicamente es un ejemplo de lo que yo llamo, eh, y he mencionado, no llamo yo, en realidad existe, eh, y he mencionado varias veces que se conoce como selección adversa. Una selección adversa extrema en la que los eventos complejos del mercado son siempre para el recuerdo, no para el olvido. ¿Ok? Selección adversamente a sus propios intereses. La persona que cualquier cosa que le sale mal, ah, no, fue para el olvido. No, esta es la clase de eventos que son para el recuerdo. Uno eh, puede regodearse infinitamente en los momentos en el que fue bien, pero cuando todo sale bien, no hay nada que cambiar. Puede haber algo que ajustar, pero nada que cambiar. Pero ¿qué hice yo cuando todo me salió mal? El solo uso del término para el olvido implica la incapacidad de admitir la adversidad, la incomprensión total de la necesidad de permitir que un evento se vuelva experiencia, que nos permite evolucionar. Sin nuestras experiencias no somos nada, nos definen. En vez de eso, se, eh, se propone barrer bajo la alfombra, como se dice, eh, actuando como si no hubiera pasado nada. ¿Sí? El barrer Bajo la alfombra, no, no, la expresión, para los que no la conocen, supongo que todos la conocen, si hablan en español, eh, básicamente implica esconder ¿sí? los problemas debajo de la alfombra. Total, no los veo, pero siguen ahí, condenando al que lo hace, al estancamiento, a la imposibilidad de aprender del error, de la adversidad, y así condenarlo a sufrir una y otra vez lo mismo. Como dije en otro podcast alguna vez, tropezando siempre con la misma piedra. El problema de no ganar experiencia es que no solamente uno no se permite evolucionar, sino que ante condiciones similares, realmente uno no identifica las, las condiciones similares porque básicamente tiene una ceguera histérica que decidió ignorar esa jornada para el olvido eh, y no puede actuar en consecuencia, no puede tener un marco de referencia que le permita actuar de una forma diferente de las veces que no le salió bien y por eso fue una jornada para el olvido. De hecho... Eh, yo siempre digo que uso muchos ejemplos de películas porque, o libros porque realmente uno, eh, cuando, estudié, cuando enseñaba en la universidad, me di cuenta que cuando daba ejemplos de ese tipo, la gente recordaba durante muchos más años el ejemplo en sí, tal vez que el conocimiento en sí. Entonces yo daba una explicación con una película o, o un libro y básicamente la persona que me escuchaba años después 
seguía comprendiendo el concepto gracias a que yo se lo había explicado en términos de un libro, película o serie y eh, por ahí no recordaba exactamente el concepto teórico, pero era lo mismo. Lo importante es la transmisión de conocimiento, de experiencia de una generación a la otra. Esa es la clave del juego en términos de civilización humana. No sé cómo funcionará, si hay otra civilización en alguna parte del universo, si funciona igual o no, pero lo más probable es que se base en la transferencia de conocimiento intergeneracional, sino básicamente uno se estanca y no tiene civilización. Eh, entonces, eh, en el episodio 5, ah, en el, la película número 5 de la vieja viaje de las estrellas, cuando van en búsqueda de Dios... Eh, hay un eh, gurú de la autoayuda vulcano que dice, vos compartís el dolor conmigo y, y eh, lo, lo solucionamos juntos. Y era como que uno se iluminaba y era Gardel, no sabés, ahora soy una persona cambiada. Y Capitán Kirk, filósofo contemporáneo, va en realidad futuro, eh, dentro del mundo de ficción, decía, no quiero darte mi dolor, no quiero eliminar mi dolor, quiero mi dolor, necesito mi dolor, mi dolor me define, mi experiencia me define. Nosotros somos el cúmulo de todas nuestras experiencias, pero misteriosamente donde es reconocido como clave para la civilización es ignorado por las personas. Dentro de la civilización es clave el, eh, la expansión de la experiencia a través del tiempo para ganar conocimiento y evolucionar como civilización. Eh, y las mismas personas que están involucradas en ese proceso, cuando les toca ganar experiencia propia, muchas veces deciden olvidar lo traumático, lo doloroso, lo que les permitiría evolucionar. Entonces básicamente tropiezan una y otra vez con la misma piedra, lo cual pasa exactamente igual dentro del mercado. No tener esa visión de permitir que lo que nos sucede se vuelva parte de nosotros a través del concepto de experiencia, básicamente apunta a la muerte de la experiencia. Una selección adversa en la cual quedamos estancados, involucionados, más allá de la experiencia posible a ser adquirida. Recuerde que como civilización, incluso personalmente, nosotros exigimos experiencia. Si tenemos un problema legal y queremos un abogado, no elegimos al pibe que se acaba de graduar. Queremos que... Venga el mejor abogado posible, que es el que tiene experiencia, años, si tenemos un problema médico. No queremos que nos opere un residente, un estudiante de primer año de medicina. No, queremos ir con la eminencia de la especialidad, porque tenemos más chances, porque esa persona tiene experiencia acumulada, que lo hace superior. Como dice la frase, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Apunta a la necesidad de la experiencia. Ya sé que lo dije de 200 formas, pero el hecho persiste. Cuando uno se encierra en sí mismo, la mayor parte de las personas, cada vez que algo les es adverso, básicamente deciden ignorar esa experiencia como una mala experiencia. No existen las malas experiencias. Por más terribles que pueda pasarle algo a ustedes, nunca es una mala experiencia. Es algo que nos define, que se vuelve parte, por más dramático que sea, de uno. Si nosotros sacamos ese pedacito de experiencia de nosotros, realmente nos convertimos en una persona diferente. No somos nosotros, somos otra persona. Y la ventaja de Asimilar toda la experiencia es evolucionar, generar la capacidad de no cometer los mismos errores. Del mismo modo que hay cosas que se pueden evitar con la experiencia, hay cosas que no. Los demás van a ocurrir, pero en muchas situaciones sí se puede. Y el no hacerlo es un error dramático. El no hacerlo es, por ejemplo, la gente que se les va a cegar y va a decir, no, el análisis técnico no funciona para nada porque la estadística, porque esto, porque la probabilidad, porque el azar, por lo que sea. Perfecto. Pero si reconocemos como civilización que la experiencia es clave, cuando nosotros estamos mirando un gráfico visual, 
Es decir, no hay forma más rápida de incorporar información que visualmente. Si yo les pongo un gráfico, en este momento estoy mirando un gráfico del gas natural de Estados Unidos en compresión de 5 minutos. ¿Okay? En una compresión de 5 minutos significa que en media hora, como tomen, ¿sí? hay básicamente 6 barras. Yo estoy viendo en este momento el gráfico del final del, de la rueda del viernes entre 8.30 y 17.45. Lo cual básicamente me deja incluido, digamos desde las 10, toda la rueda operativa en sí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y con lo de adelante 9 horas. Lo que significa que nosotros no tenemos 6 barras, tenemos 18 veces 6 barras. Si yo les pusiera apertura mínimo y máximo de esa serie de tiempo y le pusieran los números, ustedes no podrían interpretar esos números. Es una cantidad demasiado grande de números, a menos que tengan un talento especial para la incorporación y procesamiento de altas cantidades de números, realmente van a tener un problema. Ahora, visualmente, ustedes pueden ver todo el gráfico. Visualmente ven dónde fue no, dónde aceleró, dónde hubo un setup. Determinado setup de cualquier tipo, ya sea del de ustedes, el mío, el de cualquiera. Entonces, yo estoy mirando ahora, giro la cabeza y veo un gráfico desde febrero de este año hasta actualmente en diario. Del mismo modo, si yo les doy Open, High, Low, Close de todo el gráfico, es demasiada información, pero visualmente ustedes pueden ver todo. ¿Eso qué significa? Significa que en realidad, cuando uno mira un gráfico, tiene dos formas de encararlo. Tres, en realidad. Una, eso no sirve para un carajo, que es lo que acabo de explicar de los muchachos que dicen, no, es imposible por la probabilidad, por las leyes de la estadística, porque es ad hoc, porque... Mira el diario del lunes. Después tienen un grupo de gente que va a decir, sí, sirve y lo podemos analizar así. Y puedo ver otro grupo emparentado al segundo, pero no casándose con las técnicas del segundo, que puede interpretar el gráfico como lo que realmente es, experiencia visual. Cuando yo miro un gráfico, visualmente veo la experiencia inmediata o pasada o en el periodo que yo quiera de qué pasó en el mercado. Es decir, yo no necesito solo leer un libro, por ejemplo, del Standard Poor's 500 de, y del Dow Jones, tenemos eh, historial de hace 60, 70 años en adelante. Entonces yo puedo sentarme y ver el gráfico de la crisis del 30 y básicamente estoy viviendo la experiencia de la persona que vivió en ese momento. ¿Okay? Entonces, cuando uno mira un gráfico, uno absorbe experiencia. Ignorar los gráficos y decir, no, no sirven para nada, es la muerte de la experiencia. Es quitarle una dimensión al mercado, una capacidad de absorber altos, altas cantidades de información visualmente que no podemos analizar en términos numéricos. La imposibilidad de hacer eso es algo crítico. Uno tiene que tomar todo lo que se le pueda dar para el mercado. El mercado es algo simple, pero también es algo extremadamente complejo. Y al ser extremadamente complejo, tenemos el verdadero problema que surge de que no podemos eh, comprenderlo totalmente si no tenemos atajos. Un atajo es el gráfico. Un atajo es el uso de la experiencia a través del tiempo. Por eso a veces cuando alguien viene y me dice, sí, porque esto es así, esto es así, esto es del otro lado, y se nota que realmente la persona tuvo experiencia, yo digo, ¿y qué edad tenés? Y lo primero que dicen, ¿y qué importa? Importa mucho, porque si vos no tenés experiencia en el mercado, realmente no sabés cómo se comporta. Yo he visto mercados como el actual decenas de veces, he visto crisis decenas de veces, 
más todo lo que he intentado absorber de experiencia de otros a través de libros, gráficos, hablar con gente que tiene más años de mercado cuando era más joven. Es decir, la importancia de la transmisión oral. Fíjense que muchas veces en los podcasts menciono anécdotas de personas mucho más mayores que yo que me contaron hace años o experiencia transmitida a través de un libro de hace 100 años. Cuando uno hace eso, está tratando de agarrar todas las formas de experiencia que uno puede para lograr tener una ventaja sobre el mercado. El que básicamente se cree que y yo voy ahí y veo cómo actúa. Y bueno, vas a acercarme de cañón. Puedes tener suerte una, dos, tres veces. Y pero Rick, Rick es un boludo que dice que no hay que operar acciones que sean una mierda, no hay que operar galpones, pero yo le gané tanto. Bueno, me alegro por vos. Pero como yo siempre digo, es decir, he conocido gente que se hicieron multimillonarios en galpones y eventualmente la devolvieron toda. And then some, como dije la otra vez. Realmente... Eh, la experiencia propia es crítica. Y lo primero que tienen que hacer es permitir que se absorba esa experiencia propia. ¿Y cómo se hace? Si viene un tipo que está hace 20, 30 años en el mercado y te dice, mirá que eso es peligroso. En vez de ponerse a la defensiva y decir, eh, pero qué, qué te crees que eso, te la perdiste de nuevo y qué sé yo. Deberías preguntar, ¿por qué? Y cuando un tipo como yo te dice, eso es peligroso porque es un problema de asimetría de liquidez, en la cual cuando todos te la manejan y está todo hermoso, el volumen sube y entran todos, y cuando el activo eh, pedorro en cuestión baja, no podés salir porque hay una asimetría de liquidez en la cual para arriba se expande el volumen dramáticamente, pero para abajo cae dramáticamente, quedas atrapado. Quedas institucionalizado en un activo de segunda clase por ser amables, de cuarta en realidad, de octava. Entonces, cuando alguien como yo viene hace años en el mercado que está y te dice, ojo con operar tal cosa, entonces uno de ustedes puede decirme, pero ¿sabes qué? Conozco a otro flaco que está hace 10, 15, 20 años en el mercado que dice, no, esto es lo más. Ah, ¿sí? ¿Y por qué no te aseguras que la persona que te dice que es lo más compra para él, pero compra con vos? No que te muestre un boleto de compra-venta o te muestre el trade en la plataforma antes de que te lo dijo a vos. No, 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 no. Que compre con vos nunca va a pasar. Porque la persona que manejea normalmente no opera. Pues si opera como realmente habla, realmente no ha ganado dinero y por ahí ha perdido todo lo que tiene y simplemente es un empleaducho. Ahora, si realmente opera, les garantizo una cosa, sé la actividad ilegal de pump and dump. Básicamente compra y después dice, no, es maravilloso, mira todas las que tengo yo. Sí, pero bueno, la compraste acá conmigo 30 arriba. Vos la compraste, le tenés que decir, cuando estaba 30% más abajo que ahora. Entonces vos lo que estás haciendo es pump and dump. Es fácil como eso. Como decía Livermore hace 100 años, cuando está barato nadie te dice compra. Cuando está caro, salen todos los informes y todo eso. Cuando se está haciendo mierda, nadie te dice, cuidado con esa garompa. ¿Ok? Entonces, te dicen, compra cuando está arriba. Y te dicen, vende cuando está abajo. Eso es ser carne de cañón en las batallas de alguien más. Es algo que ustedes no deberían permitir. Es algo a lo que ustedes no se deberían prestar. La importancia de la experiencia básicamente apunta a eso, a ganar la experiencia necesaria para entender que uno no tiene que casarse con nadie ni con nada. Y la única forma de hacerlo es ganar experiencia propia. En la experiencia, en la acumulación de experiencia, hay muchas capas. La principal debería ser el correcto uso de la experiencia propia para sus propios fines. Es decir, es como digo siempre yo, soy, digamos, 
ustedes se plantean y dicen, pero yo soy principiante en el mercado. Perfecto. Entonces uno primero tiene que estudiar el mercado, aprender técnicas analíticas suboperativas de cualquier tipo. Uno puede decir, esta es mejor, esta es peor, esta sirve, esta no sirve. Pero aunque sea, ya te pusiste en el mindset de agarrar y decir, ok, yo voy a tratar de comprender cómo se opera el mercado. Perfecto, ya es una buena rango. Una vez que uno tiene una noción, Tiene que tratar de implementar alguna técnica operativa. No es comprar cualquier cosa. Yo a veces veo a algunos que me mandan captura de grupo de, de autoayuda de Facebook, de WhatsApp. Y dice, arranqué en esto hace un mes. Che, ¿qué compraría? No, flaco, te van a matar. ¿Ok? Te van a matar. Entonces, lo único que, tiene, lo único que uno debería hacer es, una vez que tiene un cierto grado de conocimiento, eh, desarrollar un set de, de reglas en el cual decida cuándo y por qué. Pero no implementarlo las primeras de cambio. ¿okay? Eso es literalmente suicida. Lo que uno debería hacer es decir, ok, voy a hacer una simulación. Lo que se llama paper trading. De hecho, en el punto óptimo uno hace una simulación automática que se conoce como backtest a ver los resultados. Una vez que uno lo hace, básicamente entra a la tercera etapa. Si los resultados fueron aceptables y las reglas son aplicables, básicamente va y dice, ok, a partir de ahora... Yo voy a hacer lo que se llama paper trading. Básicamente, esto ya lo he mencionado en el pasado, varias veces en el podcast, me parece. Desarrollo un set de reglas, ve que funciona en backtest y las aplica en paper trading. Todavía no opera. Y después hace lo que se llama implementación parcial e implementación total. Va ganando experiencia en el mercado durante toda una curva de aprendizaje para enfrentarse al mercado en las mejores condiciones posibles. Si uno va como si tuviera dardos en la mano, pone cinco nombres que le tiraron en la pared y tira dardo a ver a cuál le da, y no es muy viable que digamos, la, puerta, la suerte te puede acompañar un tiempo. Pero ¿qué tanto tiempo te puede acompañar? <coughs> Esa es la clave del juego. Entonces, algo clave es ganar esa experiencia. Y uno puede, en primera mano, con el proceso que les acabo de explicar, de segunda mano, a través de libros, el análisis de eh, sistemas y metodologías de operativas de otros, y de tercera mano, cuando alguien le enseña directamente eso. ¿sí? Porque en la segunda etapa uno es como que lo hace personal, en la tercera etapa uno va y trata de hacerlo a través de... Eh, la adquisición de conocimiento a través de un tercero. El problema de esa tercera etapa es, lo he mencionado en el pasado, eh, cómo saber quién sabe que no. ¿Sí? Hace poco me pasó, muy poco, que viene uno y me dice, hace dos, tres días, <coughs> viene y me dice, sí, ¿por qué no hacer tu seminario de análisis técnico avanzado? Y yo le digo, pero yo no dejo hacerme, ¿viste? va a empezar ahora el de análisis técnico, yo no dejo que cualquiera venga que nunca hizo un curso conmigo de opciones o de análisis técnico y me digan, quiero hacer el avanzado directamente. Ah, no, pero yo hice un par de cursos. Le digo, mirá, no me importa con quién hiciste curso, esto es fácil, si vos querés mi conocimiento avanzado tenés que arrancar de cero conmigo y te vas a dar cuenta que muchas cosas no van a ser, ah, pero es alguien de tu escuela. Y básicamente a, actúa eh, <coughs> explicándome que básicamente hizo el cursito de alguien que me robó materiales, por todos conocí la historia, no voy a andar en el tema, que me robó material presentándolo como propio, hizo un cursito. Todo el flaco, evidentemente, hizo el cursito y vio que no le alcanzaba. Me dice, pero es de tu misma escuela, así que no quiero hacer tu curso, quiero hacer el avanzado. No, porque fuiste de segunda mano a alguien sabiendo que yo estaba. Vos sabías que yo era la fuente de ese material y elegiste ir con el otro porque era más barato, porque era más afín a vos. Y cuando lo hiciste te diste cuenta que el tipo te había cagado. 
Tú ganaste experiencia, te diste cuenta que no tenés que ir por el segundo. Pero te querés hacer el vivo y venir con el primero y decir, ah, no, pero eso ya lo hice. No, no, no lo hiciste. Y pero lo hice con otro. No, lo hiciste con otro y lo hiciste mal. La experiencia es todo. Saber juzgar es todo. El problema es el primer acercamiento al mercado. Como dije, la lectura puede ser importante o no. ¿Cómo saben que un libro es importante o no? Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, libros como Came, eh, Coming to my Trading Room o Trading the Sound son basura pura. ¿Okay? ¿Saben por qué? Esto creo que ya lo he mencionado alguna vez también. Hay muchos libros que leen ¿sí? en los mercados hispanos simplemente porque van a internet y se encuentran el PDF en español. ¿Sabían ustedes que los principales libros analíticos, los clave, ninguno está traducido al español? ¿O hay traducciones pero no son populares o no se consiguen en, en PDFs en Internet. Entonces, básicamente tenemos a alguien que quiere ganar dinero en el mercado y la primera actividad que hace es ilegalmente conseguir copias de material para tratar de incrementar. ¿sí? Es básicamente <coughs> empezar con el pie izquierdo. Vos querés ganar plata, pero no estás dispuesto a invertir, lo cual es raro. ¿okay? Pero al mismo tiempo, como vos buscás lo gratis, Te sirve lo gratis, videito de internet, qué sé yo. Entonces, cuando vas, ¿cómo sabes cuál es bueno y cuál es no? Por ejemplo, los peores libros más populares en, en, en los países de habla hispana, bajados de internet, son completamente ridículos. ¿sí? Es completamente ridículos. Y los más populares entre los analistas gurúes son realmente los peores. Porque simplemente vivían de hacerse un nombre para sí mismos. No esperaban. De hecho, había uno o dos operadores que trataron de pinchar en esa también, porque vieron que los otros eran unos muertos. No era el caso. El punto es que muchos eligen agarrar material gratis que ven en internet. Entonces dicen, ay, bueno, pero yo hablo español, así que voy a agarrar tal libro. Y no sirve. Solamente lo agarraste porque estaba en español y te lo pudiste bajar. Entonces ya arrancás extremadamente mal en el material que asimilás. Cuando uno, alguna vez lo he dicho... Eh, en múltiples ocasiones lo he dicho y una vez, la primera vez que se lo dije, se lo dije a un profesional creo que fue un médico y a R le dije, che, vos, te, vos saliste de, de la secundaria y te volviste médico y me dice, no, terminé la secundaria fui a la universidad hice la residencia hice mi especialización después me tengo la actualización constante qué sé yo, perfecto venís a mí y querés eh, no, viste, ¿qué libro me recomendás? y salís a operar ¿Sí? usé el ejemplo del médico a propósito En ese momento pues, fue el que me disparó ese análisis porque básicamente operar se puede asimilar en las dos profesiones. Entonces yo le digo, pero vos no trataste de salir a operar a un tipo y abrirle el pecho y cambiarle el corazón cuando tenías 18 años y decidiste ser médico. Y no, tenés que ganar experiencia. Y yo, en esto es lo mismo. En la economía es lo mismo, en la vida es lo mismo, en el mercado es lo mismo. Ustedes no pueden salir a decir, sí, pues yo quiero ganar plata. Sí, es como uno que cada tanto me pide venir al tomando. Y La otra vez, yo a un grupo selecto de gente conocida muy cercana, les mostré que en un momento dice, no, la papa no está en trabajar solo, hagamos una lic. Era, el tipo quería que yo armara una casa de bolsa, para él rascarse el higo, yo hiciera todo y él se llevaba la plata. Lo interesante es que yo ponía el conocimiento, yo ponía la cara, yo ponía el trabajo, yo ponía la guita. ¿Y vos qué hacías? Entonces, recapitulando. Decir esto fue una jornada para el olvido es un proceso de selección adversa que básicamente hace que ustedes hundan su cuenta por falta de conocimiento patológico. Ustedes tienen que 
decir, ok, todo lo que me pasa en el mercado y en la vida es parte de mí. Tengo que ganar experiencia de él. Tengo que asimilarlo, usarlo, moldearlo para que me convierta en una mejor persona, en un mejor operador. No puedo pretender ser un genio si no, hay dispuesto, no estoy dispuesto a pagar el precio de la experiencia. El derecho de piso personal, no de un tercero. Eso es crítico porque si uno no está dispuesto a pagar el precio con uno mismo, de dedicación, realmente está en el negocio equivocado. Sea full time o no. Una vez le dije a esto, flaco, si entendés eso, estás en el negocio equivocado. Y me dijo, pero esto es algo que hago de a ratos. Tenés un mal enfoque. ¿Okay? Por más que vos no tengas dedicación completa, porque vos tenés un montón de actividades, lo cual totalmente comprendo. Eh, no todos podemos dedicarnos todo el tiempo a algo como esto. El hecho persiste. Si no estás dispuesto a hacer un mínimo de esfuerzo, no es que vas a poner la plata y mágicamente cada vez vas a tener más. Me acuerdo que una vez hablaba con un conocido que ha trabajado mucho en Japón y decía que la otra vez estaba viendo un programa japonés cuando las criptomonedas estaban casi en el techo y una amiga decía, es mágico, decía la japonesa. Yo me voy a dormir, me levanto a la mañana y tengo más plata, decía. ¿Okay? <ríe> me gustaría ver... ¿Qué dijo cuando eh, empezó a bajar y bajar y bajar y bajar y no volvió a subir nunca más? Cosa que yo advertí mil veces. Y alguno me puede decir, pero vos dijiste mil que era una burbuja. Y sí, yo dije que estaba en una burbuja. No dije cuándo va a reventar, pero dije, esto es una burbuja, flaco. El problema de las burbujas es que puede subir, 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 hasta que un día no sube más. ¿Ok? Y después se puede recuperar, sí, hay algo que se llama eh, burbuja secundaria, terciaria. Puede haber movimientos adicionales o no. ¿Sí? El tema es que si uno no tiene la experiencia, va y cree que el Bitcoin es la revolución, por ejemplo, ignorando que hubo antecesores como el Bitcoin, diferentes, pero si sí, no serían criptos o, o números en una máquina, eh, como la criptomoneda en sí, pero hubo decenas de sistemas similares a esos antes. Pero claro, vos no vivías cuando fue la estafa del Igol o del Liberty Reserve. Entonces, básicamente no tenés la experiencia necesaria para saber que algo va a salir mal. Y que cuando salga mal lo podés perder todo. Entonces, la experiencia es el insumo fundamental de una persona. No de un operador, de una persona para la vida misma. Cuando algo sale mal, si nosotros nos plantamos y decimos, uy, no, hoy es un día para el olvido, me voy a dormir. O como la otra vez creo que lo mencioné, <coughs> en medio del derrape, Un supuesto profesional decía, no, esto ya fue. ¿Siste? Apago el monitor y vuelvo el lunes. Flor de profesional, papá. En vez de quedarte mirando los precios, porque encima trabajas en un agente, o sos asesor, lo que fuere. Entonces, en vez de quedarte ahí mirando en un día crítico, no, volvemos el lunes, esto ya fue. Es la muerte total de la experiencia. Y es algo patéticamente crónico dentro de los más jóvenes. Mientras en la... En épocas anteriores, no quiero usar el término antigüedad, siendo creo mi generación la última, todos buscaban ganar experiencia para ser mejores en el mercado. Actualmente es exactamente lo opuesto. Si algo sale mal, miro para otro lado. ¿Por qué? Pues soy un millennial especial. Yo no estoy para esto. Sí, yo no estoy para mirar eh, cómo se hace mierda el mercado. Yo estoy acá para ganar plata. Entonces, ¿sabes qué? Hoy es un día para el olvido. Me voy y vuelvo mañana, que seguro será mejor. Es un error fundamental. Eh, Abeacen, el problema de, del inglés es que tiene eh, palabras que no, no, en ciertos significados no pueden ser usadas exactamente eh, como el español. Si estuviéramos hablando en inglés, yo les diría embrace your pain, embrace your, um, 
knowledge, embrace your expertise, embrace your experience. Abracen todo eso, vuélvanlos parte de ustedes. Porque si ustedes lo vuelven parte de ustedes, van a evolucionar cada vez más, van a ser cada vez mejores personas y operadores. No sé si, si lo empecé a decir y de golpe corté el tema. Algo que pasa cuando uno tiene experiencia es que ve ciertos patrones. El otro día puse el gráfico de flujo de fondos internacionales y de golpe, que venía entrando guita en Estados Unidos a los pavote, la última semana cayó. Eso significa que la disrupción de la tasa de interés del ciclo de mercados, de la tasa de interés en la cual cuando sube la tasa de referencia la otra baja porque atrae dinero, está llegando a su fin. ¿Se puede volver a marcar? Se puede volver a marcar. Pero ya está mostrando eh, señales de que básicamente se terminó, ¿sí? de que ya se está normalizando. Eso significa que la vuelta del ciclo, la vuelta de la rueda del karma de los mercados ya giró y ya estamos en el caso en el que acciones y bonos ya van a empezar a ser afectados seriamente. Entonces, la rueda tiene dos puntos críticos. La rueda tiene la tasa de interés, ya lo he dicho en el pasado, y el eh, índice del dólar en general. Se toma el índice del dólar porque es la moneda del mundo. Son los dos disruptores, ¿sí? los dos ejes de la rueda, si lo quieren. ¿Sí? El eje izquierdo y el eje derecho, si lo quieren. O el mismo eje, pero he visto de lado diferente, obviamente. Entonces, el de la tasa es el más importante de todos. Porque genera esas disrupciones en las que en un momento dicen, pero ¿cómo? ¿Sube la tasa de referencia y baja la tasa de 10 años? Sí, porque al subir la tasa de referencia y cambiar el ciclo de tasas, Estados Unidos se vuelve una aspiradora de fondos. Porque a riesgos equivalentes la gente prefiere tener activos en los países menos arriesgados o vistos como un mercado más maduro. Eso significa una aspiradora de fondos hacia Estados Unidos. <coughs> También implica que eventualmente el resto de los países va a subir la tasa de interés para no tener como mínimo una fuga de capitales de, de sus propios países hacia el, eh, Estados Unidos. Es decir, todo dentro del primer mundo. Y eventualmente van a tener un problema, que ya lo tienen, porque en realidad siempre pasa antes, a pesar de que la rueda de conducción diría, eventualmente los emergentes van a tener ese problema. Normalmente los más débiles arrancan la rueda. Cuando se percibe algún problema, no les queda otra que empezar a subir a lo pavote la tasa de interés. Entonces, se acabó la era de la política monetaria hiperlaxa. Pero oficialmente, ahora tenemos que hablar, por más que puede aparecer nueva la disrupción, porque todavía hay hiperliquidez, tenemos que hablar, se acabó oficialmente la era de las tasas de interés bajas. Y eso genera múltiples problemas. ¿Qué problemas? Y bueno, deberían tener la experiencia necesaria para darse cuenta. Nos vemos la próxima. <música>